1: echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en Securelink. Securelink, safely enabling business
2: radio BNR digitaal, digitaal.
3: Hoe wenselijk is het dat een overheid zich bemoeit met cryptovaluta? China doet het en niet zo zachtzinnig. Per direct is crowdfunding via nieuwe cryptovaluta... via initial coin offerings daar verboden. Dat ga ik zo bespreken met Daan Kleiman van Bitonic. En het is Mobility Week bij BNR. Hoe slim zijn onze navigatiesystemen? Hoe berekenen ze aankomsttijd en oponthoud? Bespreken we ook zo met twee deskundigen van TomTom. Backup is vandaag internetondernemer en start-up consultant Maarten. Naikens, welkom. Dank je. En we beginnen met het technieuws met Ivan Verrips. Dag Ivan. Hallo. Een algoritme kan recensies ja. schrijven. Ja, dat kan ik ook. Maar algoritmes dus ook... die wij mensen zeer waarderen. Ja,
2: recensies op internet is echt wel een vak apart... want daar wordt heel veel mee gekleerd. Uh, mensen die betaald krijgen om een goede of juist... een slechte recensie te schrijven, dat is vrij duur. Maar je hebt hm. ook computers die automatisch recensies schrijven... en dat werkt dan weer vrij slecht. Uh, maar computerwetenschappers van de University of Chicago... hebben een neuraal netwerk ontwikkeld dat reviews schrijft. En uh, dat blijkt uit testen... dat zij door mensen niet te onderscheiden zijn van echte reviews. En sterker nog, dat wij die mensen aangaven... dat we die recensies ook wel hulpvol uh, handig heb vonden. veel aan gehad, Precies je dan uh, Dus ja, als dit een sta staande praktijk wordt... dan kan je die sites niet meer vertrouwen. En ja, hoe bepaal je dan naar welk restaurant je moet gaan? Er is trouwens ook goed nieuws, want een ander netwerk... kon die fake reviews weer wel herkennen... die wij als mensen dus niet konden herkennen. Dus een computer kon ontdekken dat iets door een computer gemaakt is... Uh, uh, het laatste goede nieuws is dat het herkennen van nepberichten uh, goedkoper blijkt dan het verbeteren van het schrijven van fake berichten. Dus voorlopig lijken we nog wel aan de goede kant te zitten. Als
3: ik straks thuis ben, ga ik hier nog eens heel diep over nadenken. Want dat zijn de filosofieën. Ja. <laughs> Oude mensen in de gaten houden, dat kan ook. En daarvoor kunnen we dan binnenkort een speciaal kastje in de huiskamer zetten.
2: Ja, interessant is een ontwikkeling, uh, een techniek die is ontwikkeld door de NASA... om slachtoffers te vinden bij rampen, onder puin en dergelijke. En dat gaat door uh, middel van low-energy radarsignalen. En die techniek is nu dus ja, eigenlijk geadopteerd door een start-up. Um, en je zet dan een kastje in je woonkamer... en daarmee kan je dan vanaf een afstand hartslag en ademhaling in de gaten houden. Eerst was het een beetje bedacht als babyphone... maar die markt bleek al derma te dus maak je grote mensenfoon. Ja, dat had geen zin. Dus toen gingen ze naar de andere kant van het leven. Namelijk de oudere mensen. Ja. Um, het ding heette WellBe. Ik denk dat dat staat voor wellbeing. Weet ah. ik niet zeker. Te koop via Kickstarter voor maar 200 dollar. En ik ben op zich wel benieuwd wat ze nou met die radartechniek allemaal kunnen. Want in de toekomst willen ze er ook allerlei ziektes mee gaan diagnostiseren en zo. Dus dat is ook een beetje eng. Um, maar ook wel spannend. En ja dat scheelt misschien dat als oma opeens niet meer ademt... dat je dan eerder een bericht hebt dan drie dagen... als je ja. dan toevallig bij
3: haar langs zou gaan. En ik, ik wil hier ook veel van weten, want dan gaat dat ding... Piepen en dan wil ja, dan ik wel dat je een pushbericht misschien die in de Kamer het betreft. Ja, want precies. anders dan moet je die allemaal gaan bekloppen. Nee, en, spannende ontwikkeling. Dankjewel, Iwan. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Bloody Monday werd het genoemd. De reactie van veel cryptovaluta op het nieuws dat het in China verboden wordt. om start-ups te financieren met een nieuwe digitale munt. Inmiddels herstellen de koersen alweer niks aan de hand. Maar de vraag blijft: een overheid die ingrijpt bij cryptovaluta, hoe wenselijk is dat? Kan het eigenlijk wel. Hier is Daan Kleijman van Bitcoin-kantoor Bitonic. Hartelijk welkom in de uitzending. Goedemiddag. Maandagochtend lazen we China laat geen nieuwe ICO's, ICO's. Iedereen mag bedenken hoe hij het uitspreekt. Initial coin offerings meer toe. Um, nieuwe cryptovaluten worden aangeboden waar je dan voor het eerst in kan investeren. Was het voor jou een verrassing dat China dat opeens verbood?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. ja. Dat
3: zag het aankomen.
1: Ja, er zitten heel veel risico's aan die uh, ICO's. Want uh, je, je koopt eigenlijk een, een, een token, een aandeel in een belofte. Ja. En uh, ja, dat, dat is uh, vanzelfsprekend een beetje dubieus. En, uh, er zitten een paar, een paar kanten aan. Want uh, ook, uh, zeg maar, uh, ik weet dat crowdfunding in China werd best wel gebruikt om te gokken. En mm -hmm. uh, dat is dus overgegaan naar het gokken in deze iCo's. Maar, maar
3: je bedoelt uh, gokken echt als in een casino?
1: Ja, of gewoon of de, de, ja, de Chinezen houden van gokken. Ja, <laughs> Ik denk dat ja. dat... Uh... Nee, maar goed, uh, investeren in een
3: start-up kun je ook zeggen... dat is een beetje een gokje, maar je bedoelt ja. echt serieus gokken.
1: Ja, het was, uh, ik denk dat er echt kapitaal invloog... wat echt serieus aan het gokken was... en uh, dat de regering daar ook niet zo blij mee is.
3: Maar... Ja, um, als het een bedrijf naar de beurs gaat, dan heet het een uh, IPO. Uh, hmm. Bij munten dus, nou jij noemt het een ICO. Um, er, er is in dit geval geen centrale beurs of zoiets. Hè. Hoe gaat dat nou precies in zijn werk?
1: Ja, dus een ICO, wat ik al zei, is een, 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 een belofte waar je een aandeel in kan kopen. En dat is gecreëerd op het Ethereum-platform. En, dat is een uh, van
3: de digitale munten, hè? Ja, en daarmee
1: kan je dus een eigen token creëren, die je dus uitgeeft als start-up. En een uh,
3: token, zeg jij, dat, dat is zo'n munt.
1: Ja, dat is zo'n munt. Ik en en die, dat even. is eigenlijk een soort aandeel in dat bedrijfje, zeg ja. maar, de start-up. En, um, ja, dus, en vaak schrijven ze een soort van white paper, en dat is dan de belofte. En vervolgens, um, ja, kan je daarin investeren. Maar er gaat soms echt uh, miljoenen in tien minuten in. En dat is. Uh, vreemd, denk ja, ik. Ja.
3: mensen uh, investeren eigenlijk zonder nadenken in iets waar ze eigenlijk ja. maar heel weinig van melden.
4: De informatie is gering, hè?
1: Ja, zeker. En, en het is dus decentraal. Ja. Maarten? Ligt het
4: dan aan die Ico of ligt het dan aan zo'n white paper? Want het lijkt, ik vind de Ico echt een heel mooi systeem. Uh, ik vind alleen misschien dat je het inderdaad wat meer aan banden moet leggen... dat het niet enkel op een white paper berust is. Maar als ik nu naar crowdfunding-platformen aan zich kijk met euro's... is het vergelijkbaar met wat jij
1: nu uh, beschrijft... Ja, dat, dat klopt helemaal, maar ik denk dat er wel kwaliteitseisen gesteld moeten worden... aan de start-ups die zo'n ICO uitgeven. Ja, dat want... begrijp
4: ik, maar dan gaat het niet zozeer om de ICO... maar meer inderdaad om wat voor een bandbreedte geef je mensen. Dus niet alleen een whitepaper, maar bijvoorbeeld een proef of concept, et cetera, et cetera. Ja. Maar op crowdfunding-platformen, zoals Kickstarter, waar het net over gesproken werd... is het eigenlijk niet anders. Maar dan ja. gaat het wel over lagere bedragen, maar, denk ik. Ja, oké, okay, maar dat zijn dan dingen waar je naar kan kijken. Want ik ja. vind het ICO-systeem ja. zelf vind ik echt heel fascinerend. En eindelijk denk ik van, nou, nu komen we met blockchain, hè, waar ik wel vaak... Kritisch over ben ik, nou, dit is eigenlijk een toepassing waarvan ik denk: van joh,
1: blockchain wordt hier echt maximaal ingezet. Ja. Dat klopt, nee, het is ook een mooie toepassing. Ja.
4: Maar je kunt er beter,
3: denk ik, misschien kunnen we common ground vinden, Maarten, uh, de goede regels voor bedenken. Dan,
4: dan dat je het verbiedt, zoals in China. Exact, ja. Ik ja. heb meer met het verbieden. heb ik ook het idee dat ze gewoon zo'n munteenheid zo veel mogelijk aan banden willen leggen. omdat ze denken, ja, daar hebben we geen controle over. Ja, en het
1: kind nou, dat ook. Moeten... Maar ik denk dat er ook gewoon veel, heel veel scams gebeuren. Waardoor je eh, 99% van de bedrijven waar je investeert. Ja, die kunnen morgen weg zijn.
4: Maar ja. dat is met start-ups sowieso.
1: Nee, want die kan je wel... Ja, dat is waar. Alleen nu investeren misschien mensen hun spaargeld... in iets wat totaal uh, een loze belofte is. Maar ja, je ook hebt het... altijd
4: geleerd, je moet alleen geld investeren wat je over hebt.
1: Ja. ja, goed. Ja.
4: Ja. Nu gaan we beleggingsadviezen. Um, er
3: is ook, wou ik even noemen, het Useless Ethereum Token. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord. Dat is een uh, ICO, waarvan de uitgever heeft gezegd van dit is een scam. Ik ga dit geld op het strand ga ik allemaal verjubelen. En jezelf <laughs> investeer hier niet in, maar als je het toch doet, dan ga ik het opmaken.
4: En dat loopt waarschijnlijk ook redelijk Die goed. Die heeft ongeveer een ton opgehaald. Oh, net zo
3: Oké. Uh, Maarten, uh, jij bent zo'n dus beetje klaar met de cryptovaluta op dit moment, hè? hoorde ik?
4: Ja, nou, ik heb bitcoin uh, gehad, helemaal in het begin, omdat ik gewoon de techniek fascinerend vond. En daarna werd het me al vrij snel te kriebelig. Uh, ik, ik begreep het gewoon eigenlijk uiteindelijk niet die blockchain wel, maar die hele bitcoin. Dus ik ben er alweer uitgegaan. Ik moet zeggen, die eters vind ik wel weer interessant. Die zijn weer een beetje. die zijn nog redelijk schappelijk uh, te koop. En ik vind die technologie die daarachter zit, vind ik een beetje ja, daar, daar geloof ik wel in dat daar meer toekomst in zit. Omdat of... daarmee zogeheten smart contracts mogelijk
1: zijn, ja, die exact. automatisch
3: worden uitgevoerd. Er
1: zitten ook heel veel technische zwakheden er nog in. Uh,
3: Leg uit, in... technische zwakheden bij de ether.
1: Nou ja, zeg maar, uh, uh, de, de smart contracts die zijn. dat is eigenlijk software. En wat zij beloven is dat het uh, een bugvrije software is. Ja, bugvrije software, dat bestaat eigenlijk niet. Dus dus zelfs bij de NASA hebben ze bugs in hun software. Dus ja. onder, er valt altijd, omdat er nu zoveel geld in zit, ja, gaan hackers dat proberen te... te nou,
4: hey, maar eens, ik heb ook nog, nu, nu, nu weet ik het even niet, ik kijk het weer aan... maar ik vind het vreselijk fascinerend. En de eters denken van, nou die kun je nog voor een appel, nou, hey, redelijk
1: kopen. Hè. Een,
4: een bitcoin kost nu iets van 5000 dollar. Ook een stukje
1: bitcoin.
4: <laughs> ja, ja. Ah, misschien ook waarom zou je een hele bitcoin... Ja.
3: Nee goed, maar uh, Daan, jij zegt dus die smart contracts... dat kan eigenlijk niet, want dat zou foutloze software moeten zijn... en dat is onmogelijk.
1: Nou, kan niet, is natuurlijk altijd uh, gewaagd. Maar het is wel ambitieus en ja, dat, het, het is een belofte... die misschien echt nog niet op de, de ja. komende tien jaar waargemaakt kan worden. En dat gaan we zien. Het is enorm gave experimenten, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ja, er zitten nog wel, wel technische risico's aan.
3: Ik nou. heb nog wel de vraag, kan China eigenlijk wel... de uitgifte van die uh, ICO's verbieden, want... Uh, je kunt dat ook gewoon uh, in een land naast China doen. En het enige wat China misschien kan verbieden... is dat Chinezen daarin investeren.
1: Ja, dat klopt eigenlijk. Ja, omdat ja. deze trouwens is het heel lastig. Dat is ook het grote verschil met een Kickstarter... of een crowdfunding-platform. Ja, die kan je aanspreken. En hier heb je eigenlijk geen aanspreekpunt. En daardoor ja. is het lastig te reguleren. Ja.
3: Kun je tenslotte de reactie van de markten verklaren? Hè? Want die... Uh, um bitcoin en ether die gingen allebei scherp omlaag... herstellen inmiddels ook alweer. En wij wisten niet goed of, of ze nou uh, laag hadden moeten blijven... want China is een groot land en die invloed zou blijvend moeten zijn... of dat ze eigenlijk helemaal niet hadden moeten reageren... want allerlei geld dat anders naar allerlei rare munten zou zijn gegaan kan nu gewoon uitgegeven worden aan bitcoins en ethers. Nou
1: ja, maar die en steunt de koers. Ja, wat ik net al zei, die Ethereum heeft eigenlijk echt één use case... en dat is die ICO's. En op het moment dat daar ja. dus een, een, een blokkade op komt... dat betekent dat, dat de use case zeg maar minder relevant ja. is. En dan stroomt er geld uit. Ik denk ook wel, wel de dat dit een schrik is. bitcoin ook. Ja, veel van die ICO's of uh, ethers worden weer gekocht met bitcoin. <laughs> en, zo, uh, en ik vermoed ook wel dat er okay. gewoon slimme traders zijn... die van dit, ge, dit, uh, dit nieuws gebruik maken... en daardoor uh, gewoon de markt laten instorten. De markt maar Eigenlijk zijn dus twee verschillende markten. Bitcoin heeft helemaal niks te maken met die ICO's, behalve dat je met Bitcoin-eaters of ICO's kan kopen. Okay. Dus dat Bitcoin daarop reageert, ja, dat uh, is niet zo spannend.
4: Dat laat eigenlijk ook wel zien dat er heel veel amateurs zitten te handelen, hè, want die schrikken hier dan van. En die, die denken: ik heb bitcoins, ik moet er nu vanaf. Dank, Leijman van Beton. Hartelijk dank voor je uitleg. De
3: Samsung Galaxy Note 8. Veel van gehoord. Misschien wel de beste smartphone van dit moment, maar of je hem ook moet kopen, dat is een tweede, en dat hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Niemand zal ontkennen dat de Samsung Galaxy Note 8 pas verschenen. misschien wel de beste telefoon van dit moment is, maar moet je hem ook kopen? Nee, zegt Louis Hilente van YouTube kanaal Unbox Therapy. Een bijzonder kanaal. Redacteur Ivan Frips bekeek zijn review.
0: There are a lot of things to like about this phone. It's probably the best screen in the business right now.
3: Het beste
2: scherm.
0: You still got a headphone jack. Voor everybody looking for everything on their device. This is it. De headphone jack is there. Je oude oortjes passen er gewoon in. It's the first Samsung device with a dual lens setup, een dual camera setup. You have a portrait mode and this is also the first device that features optical image stabilization on both lenses and a fantastic camera so right about now you're saying Lou I'm hearing you you're saying a lot of nice things about that device and it's true that you know I am and that's because it's a nice device but here's the thing I think there's a better phone for your money
2: This one. En het probleem met deze smartphone is de prijs. Je gaat voor de Samsung Galaxy Note 8 namelijk 930 dollar betalen. Vergelijk het even met de S8+. Plus. In de Galaxy
0: S8+, Plus, this guy right here, which is so similar in form factor, in fact, the screen size is what? 0.1 inches smaller, the same resolution, and a better screen-to-body ratio,
2: percentage-wide. Hilsentager vindt de S8 Plus ook lekkerder in de hand liggen. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Op een ander gebied is de S8 Plus feitelijk zelfs beter.
0: The S8 Plus has a bigger battery than the Note series. They had to slide the pen in there. Plus, it's an incredible feat of engineering to get this dual-lens system completely recessed into the unit. But that doesn't change the fact that you're dealing with the 3300 30 mAh battery on the more expensive device, on the Note device, waar je got 350 mAh in de S8 Plus. Dan nog even over de prijs.
2: De Note 8 kost dus 930 dollar.
0: De S8 Plus originally retailed voor 825 bucks. Maar hier is het ding. That's not what you're gaat pay voor een S8 Plus today. In fact, that price has plummeted. Right now on Amazon, you can pick this up for 6.75. So, we're talking about almost $30 more voor de Note versus de S8 Plus.
2: Als je geld als water hebt, tuurlijk, koop die Note 8. Maar als je de verhouding prijs-kwaliteit belangrijk vindt. Zijn dat pennetje en die nieuwe camera dat dan wel waard.
0: Every time I get a note series I just can't get in the habit of pulling this thing out on a frequent basis. Same thing goes for the portrait mode. Maybe you use it a little bit here there, who knows. But when it comes to battery, you use it every day. Even a little bit of extra battery is something you can utilize right now. Dan heb je
2: ook nog de standaard S8. Die is nog eens 100 dollar goedkoper dan zijn Plus
0: broertje. I mean it's a smaller display, okay, fine. I get that. But still super high res. It's Still got the same horsepower and in some cases it's a little bit more usable. 575 on Amazon. Think about that increase in price up to the note. That's huge. 575 to 930.
2: Een verschil van 350 dollar. Het advies lijkt me redelijk duidelijk.
0: Dus daar heb je het. Don't buy the new note. Get yourself an S8+. You'll be happier. You spend your cash on something better. Or you just save it. I don't know. You get a college education or something. Ultimately, it's up to you. It's your money at the end of the day.
3: <laughs> ja, de verbale orkaan van Louis Hilzenteger. En als je zelf uh, 3 miljoen views, of uh, meer zelfs. En als je hem zelf wil bekijken. Link staat op bnr.nl slash digitaal.
2: De BNR Mobility Week.
3: Iedereen kent het wel, volgens je navigatiesysteem... zou je ritje nog 30 minuten duren, maar het wordt nog wel eens heel wat later. Het is Mobility Week op BNR en daarom gaan we inzoomen op de evolutie... die navigatiesystemen doormaken en dan speciaal de verwachting... van je aankomsttijd, de ETA-estimated time of arrival... Daarover ga ik praten met twee deskundigen van TomTom. Tom, Edwin Kools. hij is expert in verkeersdata. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En Leon van Helvoort, Product Manager Navigatiesoftware. Ook hartelijk welkom hier in de Studio Backup. Maarten Nijkens,
4: die vast ook een navigatiedoosje heeft. Of nee, hè? eigenlijk niet. Ik heb geen auto meer, maar ik heb wel een navigatiedoosje en dat is Google Maps. Ja, dan bevalt ja. dat een beetje. Ja, heel goed. Ik gebruik ja. het heel veel. En, uh, het enige wat beter zou kunnen is, denk ik, uh, obstructies... Uh, bijvoorbeeld in de stad Amsterdam waar ik woon. Hè. Dat is uh, wegen die zijn, uh, overgebroken zijn, wat vrij uh, vaak gebeurt hier. Ja. Dat zou daar nog wel iets beter in geïntegreerd ge kunnen worden. Ja,
3: oké. Okay. Nou, uh... Er was veel herkenning hier op de redactie bij het verhaal over die schatting van die aankomsttijd, die nog wel eens anders uitpakt dan dat ding oorspronkelijk schat. Leon, hebben jullie enig idee met bijvoorbeeld statistieken hoe accuraat die schattingen zijn over het algemeen?
5: Ja, zeker. Uh, op de eerste plaats, uh, de naam zegt het al, Estimated Time of Arrival. Het, het is een schatting. een schatting. Ja, yeah. ja, 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 ja. klopt. Um, en uh, verder zien we ook wel grote verschillen tussen uh, verschillende navigatiesystemen. Uh, maar als ik me even beperk tot TomTom. Uh, Tom. um, uh, ja, we, we staan al jaren bekend voor onze goede routes en nauwkeurige ETA's. En de
3: reclame laten we even <laughs> uit
5: de beschouwing. Hè. Uh, ja, uh, maar... Um, uh, we zien dat. Uh, ja, maar
3: heb ik gewoon harde, harde ja, we zien ja. dat
5: wij een nauwkeurigheid in normale situaties uh, halen van dicht uh, bij de 100%. Uh, je hebt natuurlijk uitschieters als je tijdens je rit bijvoorbeeld een, uh, een uh, onverwachte grote file. Uh, krijgt, dan uh, heeft dat duidelijk een impact. Ja. Maar dan nog proberen we een alternatieve route te berekenen. om die impact uh, zoveel mogelijk te beperken.
3: Ja, nee, maar wat, wat ik als ervaring heb. is ik zie zo, uh, ik heb een vrije weg voor me. een bepaalde tijd wordt er gegeven. en dan zie ik op een gegeven moment. Wordt er een file gemeld. Mm -hmm. en dan zie ik dat geschatte oponthoud toenemen. terwijl ik toch helemaal niet bij de file ben. En ben ik er eenmaal wel, stel dat u 100 kilometer verderop staat... dan is hij alweer weg. Mm -hmm. En dan heb ik al die tijd tegen oponthoud aan zitten kijken. En misschien mijn vrouw wel gebeld en het oponthoud kwam er niet. En dat ja, valt dan ja, tegen. Ja, <laughs> ja precies.
5: En, en dat is ook uh, een van de uh, verbeteringen... die we de afgelopen tijd hebben doorgevoerd. Dus uh, we weten nu voor uh, elke file... Uh, wat de geschatte levensduur is van die file. Dus we houden er rekening mee Houdt dat ook als, al rekening mee? als de file 100 kilometer verderop staat, uh, dan weten we, oké, okay, tegen de tijd dat je daar bent... dan is die waarschijnlijk niet meer relevant. Dus dan zie je dat ook niet terug in je ITA. Ja,
3: ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dan laten jullie ook misschien uh, kunstmatige intelligentie oplossen. Of hoe doen jullie dat?
2: Nee, ja, ja we, dat is uh, ja. ja, Hallo, goedemiddag. <laughs> um, ja, we gebruiken eigenlijk uh, verschillende data... Uh, we hebben heel veel apparaten uh, rondrijden op de weg. Dus je kan erbij denken, natuurlijk, aan de TomTom-kastjes zelf. Maar ook aan navigatiesystemen die in voertuigen zijn ingebouwd: apps, telefoons en dergelijke. Dus al die informatie van voertuigen, daar maken we zowel historische informatie van. Dus op basis van twee jaar historie weten we voor iedere plek op de weg wat op dit moment van de dag, deze dag van de week, de normale snelheid is. En daarbovenop berekenen we op dit moment de uh, huidige. Uh, verkeersinformatie, dus de files. En dat gecombineerd samen wordt continu geüpdate, zodat je weet wat op dit moment uh, de ITA is. Dus daarmee kun ja. je ook van je hoofdroute... en de alternatieve
3: routes uh, worden die continu herberekend. Ja. Um. Wat ik nog eigenlijk graag zou willen weten, want we focussen nu op die, die files... maar als er geen files staan... Ik heb, ik heb een oud navigatiekastje, daaraan kon ik heel goed zien dat die ervan uitging... dat ik altijd op elk stuk waar ik kon rijden de maximumsnelheid zou aanhouden. Want als je een klein beetje oponthoud had, dan werd het alweer later dan de eerste schatting. Als er geen files zijn, hoe berekenen jullie dan de geschatte aankomsttijd?
5: Uh, nou, we gebruiken meerdere uh, inputs voor het berekenen van de ETA. Op de eerste plaats uh, weten we op basis van historische gegevens van alle TomTom gebruikers... Uh, wat de gemiddelde snelheid is op elk stukje weg uh, over de hele wereld eigenlijk waar TomTom gebruikers rondrijden. Oh, maar, ja, ja. En we weten die gemiddelde snelheid ook voor elk moment van de dag. Uh, dus op basis daarvan kunnen we ook, als er geen file is... heel goed inschatten uh, hoe lang het duurt om van A naar B te komen. Dus dan
3: gebruik je een realistisch cijfer en niet een getal uh, zoals de maximum snelheid.
5: Ja, precies. Ja. Ja.
4: Maarten? Ja, is, ik vind het een goed punt. Want ik ben deze zomer dus met een camper op stap geweest. die tegen de 90 al bijna uit elkaar eh, trilde. En eh, daardoor zag ik die iets. Ik heb nooit last van de ETA, moet ik zeggen. Maar toen wel, want die, was, die liepen echt een uur uit elkaar. Ik had het wel fijn gevonden als ik had kunnen aangeven. Joh, mijn auto gaat maar maximaal deze snelheid bijvoorbeeld. Want die ITA, die, daar kon ik eigenlijk niks mee. Ik telde wel altijd maar gewoon een uur bij op. Als ik en, deze vraag
3: even wat algemeen heb. Wat, wat denken jullie nog te gaan verbeteren in de toekomst? <laughs> ja, nou, dat is een goed punt. Want uh, dit dus... is het, je zou kunnen in, inderdaad kunnen invoeren wat voor auto je hebt, ja? Ja? Uh, of ik zou uh, leuk vinden als mijn rijstijl... ik heb nooit zin om de maximale snelheid aan te houden... Dat, dat het apparaat die zou leren.
5: Dus ja. waar denken jullie? inderdaad. Aan? Ja, concreet, uh, we leveren ook bijvoorbeeld trucknavigatie... en daar is het uh, natuurlijk uh, heel relevant. Hetzelfde idee, ja, ja. idee. Dus uh, zodra je onze navigatie in trucks gebruikt... dan passen we automatisch ook de ITA-berekeningen daarop aan. En uh, wat algemener, inderdaad, je kunt uh, rekening houden... met uh, het rijgedrag van gebruikers om de ITA vervolgens aan te passen. En dat zit
3: erin voor de toekomst? Uh,
5: dat uh, zit erin voor uh, de toekomst. Al is het wel zo dat wat daarvoor nodig is... is dat we zeker weten wie op dat moment het navigatiesysteem gebruikt. Ja. Want op dit moment is het nog vaak uh, of een ingebouwd systeem... of een uh, zo'n los apparaat wat je in de winkel koopt. En dus dan moet
4: je mensen
3: een
5: en account je, geven. Precies, dan moet je mensen een account het geven. Het lijkt me toch
4: heel makkelijk om te zeggen... Joh, ik kan met deze auto maximaal 100 km per uur rijden.
5: Ja, nee, precies. Kan niet vanuit daar, ja. ja, het instellen van maximum snelheid. En dat is dus wat we met die trucknavigatie bijvoorbeeld doen. Dus ja. dat, dat is absoluut mogelijk. Interessante
3: ja. toekomstmogelijkheden. Als je er een zelfrijdende auto komt, hebben jullie dan gebrood op de plank?
5: Ja, absoluut. Ja, want die zelfrijdende auto's moeten ook uh, weten uh, hoe ze van A naar B komen. En uiteraard wil uh, de bestuurder, die op dat moment uh, wellicht niet meer achter het stuur uh, plaatsneemt... toch nog weten hoe laat hij aankomt op bestemming.
3: Oké, okay, heel uh, veel dank. Edwin Kools en Leon van Helvoort. Goeie weg terug naar het hoofdkantoor van TomTom. Tom. Volgens mijn navigatie is dat precies 17 minuten rijden vanaf onze studio. Ook bedankt, backup Maarten Nijkens. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van digitaal geld... gaan we het komend half jaar elke week doen. Je kunt nu ook al huizen kopen in bitcoins. In Dubai worden 150 nieuwe appartementen in bitcoins verkocht. Prijs start vanaf 30 bitcoin... De witse ondernemers die de appartementen daar bouwen... zien bitcoin als currency of the future. En 30 bitcoins, dat is nu zo'n 115.000 euro. Maar je weet wat de koers van kan doen. Dus zorg dat je er heel snel bij bent. In 2019 moeten ze klaar zijn. Wat BNR Digitaal betreft, tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink... en in Centro, een IT-bedrijf.
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen.
4: Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.